0: UV Podcast, Podcast. con las noticias de la unidad para las víctimas
1: y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. UV Podcast, escúchenos, descarga y pasa la voz. UV Podcast.
2: Yo voy a ponerle a una película las tragedias de de José. Creo que eh, uno tiene que empezar por contar su propia historia, que también es muy interesante.
0: ¿Y usted que me está escuchando sabe cómo le pondría de título a la película de su vida? Pues en Uber Giraldo, a quien acaban de escuchar, sí, y lo tiene muy claro, pues por un lado la comedia, la fantasía y la música han marcado una pauta fundamental en ella, pero por el otro, el drama, la no ficción, el suspenso y hasta el terror... Han hecho crueles estragos en cada episodio de su existencia.
1: Nacido 153 kilómetros de Ibagueto, Lima, en donde gobernaban el cacique Ata y la casica Ico, es decir, en Ataico, después conocida como Ataco, senuber pisó Bogotá a muy corta edad y allí prácticamente creció, hasta que las dificultades de la vida lo llevarían a reescribir otros capítulos en su historia.
2: Fuimos víctima de, de un grupo armado que llegó buscando, pues, algunos recursos económicos eh, que venían de familiares nuestros que habían hecho parte de la Huaca del Caguán. Eh, Nosotros no teníamos conocimiento nada de eso, pero pero, eh, esa noche, que fue un 4 de septiembre del 2003, eh, a todos, a mis hermanos, a mí, a mi familia nos amarraron, de pies y manos y nos amenazaban, bueno, nos decían que nos iban a tirar por el río abajo.
0: Senúber se refiere a la difícil situación económica que vivieron en varios lugares, como si el destino se empeñara y se empeñara en que representasen diferentes géneros teatrales como imposición.
1: Y así, cada zona donde llegaban era un escenario nuevo en donde tenían que escribir una nueva historia, hasta que llegaron a Machetá, Cundinamarca, Motivados por el llamado de un tío que les ofreció administrar una finca, y allí pasaron esos momentos de terror. Es mucho miedo, ¿no?
2: El que uno tiene cuando no espera que estas cosas pasen. Y sanar de pronto el dolor de todo lo que uno tiene que pasar, eh, pues es supremamente complicado.
1: Tan complicado como entender que un grupo armado les exigía el dinero de una de las famosas guacas del Caguán que supuestamente ellos tenían, pues un el sobrino del papá había sido uno de los soldados que estuvo en el batallón que tomó ese dinero de las conocidas huacas, pero ellos no sabían que en esa finca que estaban cuidando pudiesen guardar aquel dinero.
0: Pero bueno, ¿y acaso qué fue lo dicho por el tío en su momento para que ellos llegaran allí como administradores de la finca?
2: Entonces nos buscó mi tío y... Y bueno, el cuento era que se habían ganado la lotería, pues, <risa> entonces, eh, que nos iban a ayudar a nuestra familia. Mi papá decidió entonces que nos íbamos para Machetá y, y mi tío, que es el padre de, de este soldado, eh, le dijo a mi papá, mire, eh, ahí, hay, ahí hay un cultivo de plátano, si quiere plátano, trabaja y coma. Allá abajo hay una vaca, ordeña y la vaca y sube la mitad de la leche todos los días y trabaje y trabaje, y bueno, esa fue la ayuda, pero no pues nunca, digamos, fuera una ayuda que, que nosotros, que de verdad necesitábamos, eh, teníamos que pasar el canasto al otro lado de, de la finca, y estudiamos a unos 45 minutos a, a pie, era nuestra escuela, esa noche, salí esa tarde salimos de la escuela, nos encontramos con mis papás, con mi papá y mi madre, pues ellos son cristianos, mi madre se había ido para un culto en el pueblo, cuando regresa, regresó ella, que fue sobre las 7 de la noche, nosotros estábamos esperándolos en la casa que quedaba a la orilla de la carretera. Ahí vivía una prima mía, que, era, que es hermana de uno de los soldados que estuvo en La Huaca, y su esposo y un bebé pequeño. Y nosotros subimos a esperar a mi madre después del colegio, como a las 5 de la tarde. Estábamos tomando tinto y de pronto entró a la casa un hombre con un arma y dijo, dijo quietos, todos al suelo con las manos en la cabeza. En
1: aquel entonces en Uber, que apenas llevaba una década de vida, vivió otra escena dolorosa en su vida. Mientras todo su cuerpo temblaba de miedo, hacía una escena retrospectiva de cómo durante tantos años escuchó sobre la violencia de los grupos armados y ahora era su turno mi madre llegó
2: y a mi madre la abraza alguien por la espalda cuando se bajó del bus y le dijo que eran paramilitares y que venían a arreglar cosas entonces nosotros estábamos asustados habían habían hombres armados dicen que eran muchos Yo vi a algunos a los que estaban recuerdo mucho a un tipo gordo bastante gordo y, y tenía una pañoleta en, en la cara, y también a otro que tenía una cortada en la frente, que era como el más malo de todos, o el que, o el que los mandaba, ellos dos eran como, sí, como los que mandaban la parada en, en todo el tema. A Carmelo, que era el esposo de mi prima, eh, él había sido soldado, él fue el que murió esa noche, digamos, pues pagó por por todos los que estábamos ahí, que digamos, era como más cercano a la familia de mi tío, quizás conocía un poco más el tema de, de los dineros y eso. Y a él se lo llevaron, sobre las 11 de la noche escuchamos tres disparos, y pues ellos la cargaron contra los que eran familiares, mi papá, mi otro tío que estaba ahí, los golpearon, les dieron patadas, y a mi papá en un momento se lo llevaron y de, creo que fue un, un momento muy doloroso para nosotros porque mi papá solo de, cuando se lo llevaron dijo Dios, Dios le bendiga a mi hijita y, y niños los quiero mucho. Y, y ya fue como si, si, como, si fuera, como si se hubiera despedido, como si esa noche se fuera a morir.
0: La ambientación de aquella macabra obra protagonizada por los violentos contenía los gritos y sollozos de su familia y vecinos que estaban en aquella casa cada uno amarrado de pies y manos en cuartos separados, mientras una de sus primas era tocada y violentada como nunca, nunca debió ser.
2: Digamos sobre las 3 de la mañana eh, mi papá abrió la puerta y nos abrazamos y amanecimos lógicamente con, con pánico, con terror y a las 5 de la mañana cuando ya empezaba a ver la luz pues vimos a, a Carmelo que estaba muerto a la orilla del río lo subieron sobre las 10 de la mañana el ejército con, con, con la lengua por fuera, con una pañoleta en el cuello, con, con bolas en el cuerpo, como si lo hubieran torturado de la peor manera. Y pues nosotros ya no queríamos volver a, a esa casa donde había muerto Carmelo. Eh, nosotros duramos allá en Machetá un tiempo, nos fuimos a vivir cerca para no perder el tema de la escuela. Y un mes después de esa muerte... Eh, alguien nos avisó, le avisó a mis padres de familia de que teníamos que irnos ese mismo día ya porque esa misma noche nos iban a matar. Entonces nosotros, llegó mi papá un día, de un momento a otro, gritando que nos teníamos que ir y y metimos lo que pudimos en un carro y terminamos nuevamente en Bogotá, de donde habíamos sido desplazados por... Digamos, por la violencia
1: económica, por la tragedia, por la pobreza. Sabía que, a pesar de tanta crudeza y violencia, el telón de fondo de su vida no podía ser el dolor y decidió poner un punto y aparte para iniciar un nuevo párrafo que estaba lejos del azar.
2: Un día, a los 17 años, simplemente me fui de la casa, no por rebeldía, sino porque quería buscar mis sueños. Eh, entonces terminé acá en Ibagué y Bagué me acogió durante los tres primeros años con, con bastante dureza y durante el resto del tiempo entré a la universidad estoy en la Universidad del Tolima me gradué eh, como comunicador y periodista después tuve la oportunidad de hacer una especialización, esto lo hice prácticamente becado y bueno, terminé también en la fac, un técnico en, en artes escénicas y ahora estoy haciendo una maestría en dramaturgia y creo que cuando uno tiene claro lo que quiere en la vida, todos los caminos conducen a eso.
0: Y como si se tratase de una única obra, Senuber se esforzó y se esforzó por hacer de su vida el mejor monólogo posible, por lo que estudió comunicación social, hizo una especialización en derechos humanos y competencias ciudadanas, entre muchas otras cosas. Y se dedicó tanto a la literatura que en 2016 fue ganador del concurso nacional de cuento de mini educación.
2: ¿Pero con qué cuento ganó? Con el gorro de mi abuela, era un cuento también sobre la ruralidad y sobre sobre la la transexualidad de una abuela, (risa) de una abuela por allá en la selva. Eh, Y entonces entonces tenía como ese sueño y quizás influenciado por Gabriel García Márquez, por Vargas Llosa y por otra cantidad de, de, de literatos que fueron periodistas, pensaba yo, que el periodismo era una era un medio para poder escribir precisamente porque le permite a uno acercarse a historias poder descubrir en la gente poder entrevistar poder conocer cosas y de ahí tener insumos para escribir y pues ahora las estoy escribiendo en dramaturgia entonces las escribo en libros y las pasamos a, a obras de teatro a películas a cine bueno todavía no he hecho una película pero es la intención no eh, y no sé, creo que a, 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 veces, a veces sí hay destino
1: y pues también se lo construye uno mismo de alguna manera. Le apasiona escribir sobre el conflicto armado en Colombia, pues quiere mostrar esas historias desconocidas. También quiere escribir sobre la sexualidad, pues se considera una persona sexualmente diversa y sabe que estos factores pobreza, discriminación y violencia son los que más lo han afectado directamente.
2: Precisamente esos es como que son los motores y es y es sobre lo que yo quiero escribir, sobre lo que me gusta escribir. No soy muy romántico, soy más bien eh, pesimista en lo que escribo, pero eh, en, también en, en lo que en lo que estudiaba y cuando cuando vimos toda esta realidad de los campos de concentración en Auschwitz Hubo eh, un mensaje que me quedó y decía, bueno, era necesario que el mundo conociera y viera las imágenes para que sintiera eh, ese dolor y esa tragedia, para que se, se, se sensibilizara frente a lo que ocurrió en ese tema de violencia. Entonces, eh, me gusta muchísimo eso, me gusta la tragedia, porque nos, nos hace sentir ese lado de humanidad. Yo de todas maneras creo que siempre fui muy valiente con... Siempre me consideré, o, o siempre tuve esa valentía y yo desde los 14 años como que les empecé a comentar lo que me pasaba y aunque era difícil, pues creo que los padres finalmente terminan acostumbrándose, ¿no? Eh, al, al fin y al cabo la sexualidad no lo define a usted como persona, eh, entonces lo que yo les digo a mis padres es que eh, yo o sea, ser homosexual no me hace nada mala persona, eh, como ser evangélico tampoco lo hace a usted buena persona, ni... Ni, ni le garantiza pues que va a ser nada, nada malo. Eh, yo simplemente respeto bastante su creencia religiosa, no comparto algunas cosas, ellos también se respetan la mía, no sé si cuando me case vayan a mi matrimonio, igual los invitaré, igual también conocen a mi pareja, y pues yo creo que mientras, yo quiero que mientras uno actúe bien y, y también puedo decir que soy de los pocos hijos que puede hacer sentir orgullosos a sus papás, eh, entonces simplemente yo digo que mis papás no tendría nada por qué quejarse de mí, es todo lo que puedo decir. Y, y sí, él
0: todo lo dice y todo lo dice a través del arte, con un tono de narrativa cinematográfica, pero cargado de verdad.
2: Pues yo creo que es fundamental, yo creo que es fundamental y yo realmente, eh, pues me parece muy lamentable que, que el gobierno que tenemos actualmente no, no le parezca importante, o, creo que sí les parece importante, pero tal vez no quieren que se sepa la verdad, sobre todo. Eh, es fundamental, es que no se trata, eh, la reconciliación y la paz no se trata de hacer justicia así, o causándole dolor al otro, no se trata del ojo por ojo porque todos pues vamos a terminar ciegos sino simplemente de reconocer que hubo una realidad dolorosa y que tenemos que perdonar y ya pasar la página y dedicarnos a, a lo fundamental que es a, a construir el país, porque tantos años de destrucción que muchas generaciones no han podido disfrutar de, de este país. Con el proceso de paz hubo algo de respiro, sobre todo para, para las poblaciones rurales, que son las que han padecido... El tema de la violencia y lo puedo decir por el del municipio del que yo soy, eh, procedo que es Algeciras y cuando estuvo esta tregua del proceso de paz el municipio creció y creció un montón, creció su comercio, mucha gente volvió desde las ciudades porque porque así fuera un, un tema de tregua.
1: Pues había paz, había tranquilidad, la gente quería volver, la gente sentía esa necesidad de volver a su territorio. Es integrante de la mesa de víctimas de colectivos que luchan por derechos de otras víctimas y valora el trabajo institucional. Pues tiene una responsabilidad bien importante
2: y, y también les, los considero, les, les considero esa paciencia que tienen para con nosotros con la, las víctimas porque no entendemos a veces muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, también, también hay que entender que, que la población es un poquito complicada, todo lo que han tenido que vivir y todo eso. Pero, pero es muy importante que sigan, que sigan haciendo su trabajo, que sigan acompañando a las víctimas. También, sobre todo, que se traten de abrir espacios para, para otras víctimas que no han hablado, otras víctimas que no participan tanto. Ellos también tienen cosas por hacer. También pueden aportarle mucho a la construcción de un país, de un país en paz. Y bueno, la unidad de víctimas... Eh, Debe seguir trabajando por por resarcir de alguna manera eh, eh, esos hechos que frustraron la vida de mucha gente Nosotros estamos tratando de recuperarnos y bueno, también puedo decir que que a través de la unidad de víctimas Me siento de alguna manera eh, reparado, que es el objetivo de, de, de esta institución y bueno, nunca desfallezcan en eso ni, ni tampoco dejen de invertirle recursos, que es importante. Hay que encontrar a las personas adecuadas, para... pero, pero bien, hay, hay que seguir trabajando.
0: No ha escrito la escena final de su obra o de su película, pues su sueño de sentarse a escribir libros y de hacer cine no tiene puntos suspensivos. Tiene los personajes necesarios, la música adecuada, el mejor público del mundo y un guión que no termina todavía.
2: El sueño mío final es que todo el mundo vea obras o películas de Zenúder Giraldo, ese es mi sueño final, yo he cumplido todos mis sueños a esta hora de mi vida, creo que eh, mis sueños cerraban con poder entrar a la universidad, que era para mí lo más imposible, que un día se hizo posible, Entonces, y, y a partir de ahí construir nuevas metas, ¿no? a, ahorita pues, quiero terminar mi carrera y eh, la, la que estoy haciendo y, y seguir produciendo arte. V UV Podcast. UV Podcast Las voces y las historias de la reparación integral UV Podcast Escúchenos, descarga y
0: pasa la voz